0: A resplandecer su rostro sobre
1: ti y te dé paz, y te dé paz, te bendiga
2: Dios, muestre sobre ti.
1: Su misericordia,
3: interpretación de este hombre maravilloso, Marcos Vich, es un cantante además de música cristiana y hay algunos temas de él que a mí en lo personal me agrada muchísimo, un hombre que tiene una capacidad de manejar una energía en público gigantesca. Estamos bajo el toldo de la arepera, esto es conexión espiritual, hoy tenemos un invitado de lujo Además, pero antes de presentarlo, quiero ver quién está aquí abajo en sala. Acá abajo tengo a Maru, qué bueno, Orfi, Araceli, Marianela, Jesús que nos acompaña, Laura Arepera, Arepera de todos, Arepera de Laura, David Márquez, un gran amigo con quien anoche tuvo una conversación tan bonita. Gracias, David. Milagro de Fátima Torres, por supuesto, mi comadre cósmica no podía faltar en esta en esta sala hoy, que además es bien especial, eh, comenzamos un nuevo ciclo en nuestras vidas y esto, por supuesto, ahora arropa nuevos horarios. En mi caso personal, pues... ay, lo que ¿Ustedes se acuerdan que yo comencé a hacer un rosario a la Virgen de Satanudos, una novena a la Virgen de Satanudos? Bueno, la cosa ha desatado tal, tales nudos, pues que ahora estaremos en un estado de ocupación, gracias a Dios, y a la Virgen de Satanudos justamente entonces esta sala de eh, esta nada más espérense, esta nada más está con los dramas porque aquí no ha pasado nada este, esta sala de las 3 de la tarde ya no va a estar más porque a las 3 de la tarde pues tengo que estar colocando una producción en la que nos estamos en la que nos hemos metido Alejandro y yo desde hace tiempo pero que ahora nos reclama el tiempo de horario. Para mí, esta es la hora de las 3 de la tarde y, por supuesto, a esta hora es que más me están reclamando la producción para poder eh, llevarles una noticia que después vamos a estar dándoles a todos con muchísimo gusto por la que hemos venido trabajando, haciendo mucha oración desde hace mucho tiempo. Por eso quise tener hoy a un invitado como este señor Eric Burger. Eric Burger, un actor venezolano, además eh, actor, este hombre es actor, este hombre ha trabajado en teatro, este hombre tiene una cultura, además de todo lo que hace hoy en día y de los eh, de su channel que tiene, de su canal, como bien lo sabe llamar, Eric Burger Channel, eso me encanta. Él allí con unos cafecitos te va dando una cantidad de tips que me encantan, y quiero darle la bienvenida a mi queridísimo Eric Burger. Buenas tardes, yo sé que para ti debe ser de noche, pero para mí son las 3 de la tarde, Eric. Buenas tardes.
4: Buenas noches, y buenas tardes, y buenos días. Así que eh, me siento muy bendecido, Héctor, con esa canción tan bonita para iniciar, eh, eh, verdaderamente hermosa, y además quiero decir un par de cosas, ¿no? Eh, bueno, muchas, pero para <ríe> iniciarte tengo que darte las gracias, eh, no sé si, si yo me merezco ser el que cierre este ciclo que tú estás haciendo, y, pero bueno, yo
3: acepto encantado con mucha humildad. A mí me encanta además cerrar con una persona como tú, primero porque yo soy tu seguidor, sí. quiero que sepas.
1: <ríe> sí, sí. Bueno, y yo también te sigo a ti, es que todo
3: el mundo Sí, yo soy la mano, seguidor de mano la otra. Tal cual yo soy seguidor de Eric porque eh, primero que cuando he visto las cosas que ha publicado en redes, me gusta mucho desde hace cierto tiempo, por supuesto que me lo topé en redes. Y yo dije, pero mira Eric Burger, del teatro nos ha pasado ahora a la casa prácticamente a tomarse un café con nosotros, eso me encanta, en ese tono tan grato y tan agradable. Pero yo quiero comenzando por lo, por el principio, tú eres actor de teatro, échame ese cuento, échale este cuento a la audiencia, porque hay aquí quien no sabe que tú eres actor de teatro, pajarito. Bueno, es que
4: la mitad de mi vida... Eh teatro en Venezuela, otra vital ha he hecho en España, pero quiero decir que la transición fue al revés, es decir, yo primero estaba
5: explorando dónde me iba a ubicar yo espiritualmente,
3: ¿Ah, sí? estaba
5: como en, una, sí, como en una búsqueda, como
4: sabes, eh, cuando se despierta algo que tú dices, ah, necesito algo más, y empecé a transitar distintas cosas, ¿no? y eh, entonces encontré algo, a través del amor, porque es que a través del amor es que tú encuentras todo, Héctor, todo, todo. Entonces conseguí a, a mi alma gemela, que es Dani Álvarez, que, que justamente es astróloga, era astróloga, perdona, porque ella hizo su transición. Y um, fue mi maestra espiritual en un principio, porque ella estaba dentro de una cosa que se llama... Que se llama método um, control mental silva, ¿vale? Entonces yo encontré allí un, un nicho, encontré que, wow, esto es algo que estaba buscando, creo que esto es por donde entré por las cosas, ¿no? Y ese conocimiento, a medida que iba pasando paralelamente todo el tema de, de, de mi formación teatral, eh, llegó un momento que me tocó ser maestro, o se me tocó ser maestro de teatro y empecé a crear un método dentro de, de, de ser profesor, método pedagógico que incluye ciertos aspectos espirituales, ciertos aspectos de desarrollo mental uh, y que porque penso, pienso que los actores tienen que tener una integralidad en su vida. Ahí
3: quería llegar, pajarito, justamente a ese punto de esa parte claro. formativa que tú haces con los actores en su nivel interpretativo, que además te metes en su área espiritual. Cuéntanos un poco esa parte justamente.
4: Bueno, empecé, a, bueno, aparte yo hice una serie de formaciones en Europa. Eh, Tú sabes que los rusos están en el área de actuación a como a 100 años luz. Esa gente ya está en gravitación, telepatía, todo eso en el teatro.
3: Te lo aclaro la, que sí, telepatía. eso que tú dices es cierto.
4: Entonces, yo fui a unos cuantos cursos, a unos cuantos congresos y todo esto, porque era el tiempo que Venezuela daba la oportunidad a la gente realmente de formarse. Y, y entonces yo tuve la oportunidad de viajar y, y tener a, a mi lado una serie de maestros importantísimos, ¿no? en el área del teatro. Todavía no hemos llegado al área espiritual.
3: Bueno, tranquilo, que todavía hay sala. <risa> Exacto.
4: <risa> y entonces, este bueno, pues mi sorpresa, por ejemplo, eh, eh, en uno, un encuentro que se hizo en Francia, fue la demostración de cómo estaba uh, actual en ese momento uh, haciendo las clases ¿no? de interpretación en la Escuela de Moscú. Y yo decía, no me lo puedo creer, porque lo que yo llegué a ver allí es... Bueno, no sé si es privado, si es un secreto, pero llegamos a ver una cantidad de cosas que, que son verdaderamente importantes y que me impactaron. Entonces yo empecé a implementar muchas cosas dentro del área de, del desarrollo espiritual y también mental con mis actores, ¿no? Y a paralelo a todo esto, empecé a, Claro, yo estaba en la búsqueda de todo. Entonces hice mis primeros enfoques terapéuticos para mí fue a través del relacimiento, del reverting, y um, encontré que ahí había otra herramienta más para los actores, y entonces empecé a crear como un método, y ese método justamente habla del 1, 2, 3, es decir, el 1 es el actor, es perdón, es la persona, y esta persona es, uh, bueno, una persona que come, que siente, que ama, que ríe, que llora, que tiene sus problemas, que tiene sus cosas buenas, o sea, es la persona lo primero en el teatro. Y luego, lo segundo es esa persona que se forma como actor con las técnicas apropiadas, o la que escoja, o lo que les toca. ¿no? Y lo tercero es ese, ese actor ya en el rol del personaje. Pero para llegar a las transiciones de uno a otro, a, de uno a dos a tres, tienes que tocar cierto, ciertos aspectos de desarrollo personal que, que es inevitable porque no puedes interpretar un personaje sin ese componente ya que los seres humanos tenemos ese componente también espiritual, no lo podemos obviar no nos podemos quedar en lo mental solamente y no nos podemos quedar a lo mejor solamente en lo emocional, que es un área también importante en la actuación pero creo que hay otras cosas más importantes incluso que a la hora de enfrentar un personaje, tú debes ponerlas en consideración, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre le pregunto a mis estudiantes, okay, ¿cuál, es su, ¿cuál es su desarrollo espiritual? ¿En qué está enfocado? ¿Qué sé yo? Pues, no sé, ¿hace meditación? Eh, eh, no sé, ¿es eh, el discípulo de Saibaba? ¿Es, es, ¿Es católico protestante? ¿Qué, cuál, ¿Cuál es su área? Entonces la persona, a través de eso, uh, empieza a encontrar que por distintas corrientes espirituales el personaje puede encajar. Luego también empecé a implementar, eh, por ejemplo, la, el signo astral de cada personaje también para enfocarlo un poco más en la personalidad, ¿no? Y por qué ese personaje que cuenta una historia de principio a fin en, en, en el teatro, pues actúa de esa manera, ¿no? Entonces... A lo mejor puedes escoger que, bueno, ese personaje es muy maternal, por decirlo de una manera, muy protector Entonces podría decirse que es cáncer. O quizás es una persona que es muy bohemio y, bueno, pues no le para mucho a las reglas, sino que crea sus propias reglas. A lo mejor es acuario. Bueno, en fin, eso es una exploración que también yo le brindo al actor para, para su formación. Y sí. eso es un poco la cosa pero Es
1: una, una
3: exploración bien, bien interesante, nada sencilla, por cierto, porque además implica un enfoque poco común, pero bien interesante, que apoya mucho al actor y al intérprete en general. Eh, ¿Has trabajado esto con cantantes, con músicos, con no, bailarines? No lo he hecho
4: no he tenido la oportunidad. Lo que sucede es que yo estoy involucrado un poco con la ópera, básicamente porque allí también soy actor. Es decir, cuando me contratan para, para hacer algo aquí en la ópera es como actor, no como cantante. Yo canto, pero no canto ópera.
3: Ok, ok. Y a ti ahora todo este proceso de ser coach eh, y de formar además actores de esta forma, a ti en lo personal, qué te, ha de, ¿qué te ha dado todo este proceso a ti en lo personal, tomando en cuenta de que siempre aprendemos de quienes tenemos al frente?
4: Bueno, bueno, imagínate tú la satisfacción que yo puedo sentir eh, cuando yo veo a alguno de mis actores triunfando. Es decir, que, que los contratan, que los llaman, que están en la palestra. Y, y eso, claro, es un, una cosa más uh, íntima porque yo no yo no alardeo de eso ni y además creo que no es ético tampoco. Yo prefiero que ellos lo digan. Entonces, Pero yo no digo, mira, que yo formé a fulanito tal, que sé yo. Yo tengo incluso dentro del área de la danza, de bailarines muy, muy, muy reconocidos que también han pasado por mis manos en el área de presión corporal y que me recuerda muchísimo pero yo nunca digo, mira, fulanito de tal porque, bueno, no, no, no me parece es, yo soy así, pues
3: ¿Qué recuerdas de todos estos procesos que has tenido con actores? ¿Qué recuerdas con gusto? ¿Qué cosas? Deben haber varias
4: ¿Qué recuerdo en que ¿Con los
3: resultados que has obtenido con los actores?
4: Bueno, eh, no sé si te refieres a, a, a cuando ellos están actuando y yo veo sus productos, o te estás refiriendo a otra cosa.
3: A eso también.
4: Bueno, pues este, yo puedo intuir por dónde eh, ellos exploraron ese personaje. ¿Cuál es el, el área más fuerte que le da al personaje y cuál es el área más débil? Y que es una forma también de enfrentarlo, ¿no? Porque los personajes tienen sus luces y sus sombras porque también, como los seres humanos, lo tienen, ¿no? Entonces, ahí puedo yo llegar a ver que está en mi mano y es muy satisfactorio, ciertamente.
3: Estaba viendo en tus redes, que me encantan además, que hablas mucho también de algo que me, que me gusta, que es el perdón, el término sí. perdonar y el ejercicio de perdonar. ¿Cómo llegas tú a ello? Bueno, gracias a
4: justamente al renacimiento. Mira eh, mira por dónde, porque cuando hice mi formación, eh, claro, cuando yo hice primero la terapia, yo, no, o sea, en mi persona, uh, tuve que hacer unos cuantos procesos de perdón. Eh, pero luego lo entendí desde la formación como eso, como lo dije una vez que hablé contigo, ¿no? Es una liberación, uh -huh. no una liberación solamente para, para la persona, sino para ti. Tú te desencadenas de esa persona. Entonces yo normalmente lo que hago es, uh, bueno, cuando estamos hablando con, con mis clientes, pues le pregunto, ¿a quién tú crees que deberías perdonar? ¿Y por qué? ¿No? Y luego entonces entramos en la gran pregunta que es, ¿para qué? ¿Para qué vamos a perdonar a esa persona? Y entonces, bueno, la persona tiene sus razones, ¿no? Pero que, que luego te lleva a un ejercicio muy particular, que es un ejercicio que te, no es creación mía, sino de, de Sondra Ray Hay que decir todo como es, ¿no? Claro. Sondra Ray que es una de mis maestras. Sondra lo que hace es que ella a, hace lo que se llama la dieta del perdón la dieta del perdón es hacer uh, durante unos 7 días, uh, por unas, depende, 35, 70 veces diaria, el, uh, el mantra, por decirlo de una forma, de yo, Eric, perdono a fulanito de tal, por, y en la, eso es en la página izquierda y en la página derecha está la respuesta emocional, que es, por ejemplo porque me putió <ríe> porque me escupió porque me miró mal, no sé, por las razones porque cada quien tiene las razones por las cuales tiene una herida abierta con esa con esa persona o con esa situación, incluso puedes perdonar situaciones también. Puedes perdonar malas decisiones, te puedes perdonar a ti mismo. Una vez que terminas esto, evidentemente, tú lo que llegas es al punto donde dices, ok, ¿qué es lo que más estoy perdonando lo que más se repite de este perdón durante siete días. Bueno, suponte tú que cada día repites eh, perdono por por haberme maltratado en el momento tal, ¿no? Entonces, volvemos otra vez a yo, Eric, perdono a frente de tal, pero esta vez ya con la palabra, por haberme maltratado en tal, tal, tal cosa. ¿okay? Una vez que vuelves a hacer esto durante siete días, entonces es cuando viene... Un proceso maravilloso que es, te revelando bastante. <risas> las, car, las cartas de completación. Eso uh, lo dejo aquí un momentito, vale porque veo que llegó Mónica. Hola Mónica, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Mónica, ¿cómo querida, ¿cómo estás? Un abrazo inmenso, enorme para bien. ti desde la Riviera hasta Argentina. ¿Qué
5: tal? Eh, un placer, un placer escuchar a Eric Burger. Eh, la verdad, se aprende un montón. Eh, yo estudié teatro acá en Argentina, ah, con, en la escuela con Julio Chávez. Y uh -huh. la realidad es que sí, eh, me, me identificaba mucho respecto se trabaja el personaje, digamos, cómo se aborda al personaje, eh, sobre todo, digamos, básicamente la observación es nuestro gran capital para, para poder trabajarlo, observación... Sí, sí, es, sí, no, eso, eso por supuestísimo. Es, este, claro, minuciosa y ir al detalle porque a veces los silencios eh, están reemplazados por esos detalles... Que, que fueron observados entonces eh, se componen de, de esas cosas y después me acordaba de eh, hizo una serie, Julio Chávez en Argentina que se llamó Signos justamente. y tenía un coach astrólogo y lo que hacía era eran 12 capítulos cada uno de los capítulos era un asesino respecto de cada signo y, y tenía un coach que lo que hacía era trabajar ese perfil desde ese lado, ¿no? Y entonces eh, tuvimos la posibilidad de tener un seminario y de poder trabajar con este coach astrólogo eh, y poder revisar justamente eso, ¿no? Hablaba, por ejemplo, que eh, al Pachiro, De Niro siempre son más, o toman más este eh, roles, más escorpianos, ¿no? Más, más... Oh, más os, sí, 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 totalmente. Más, os, claro, sí. más más de, de ese trabajo con lo cual es más apasionante todavía y cuando es real que cuando lo vas encarando desde ahí hasta te resulta más sencillo encararlo este, en algún plano no porque, porque lo asocias porque lo, no sé, no sé si es porque lo etiquetas pero de algún modo creo que, que le, le pones sabor le das color sabores claro. a, a, a las cosas Sí, este, no
4: olvidemos también, y tú lo sabes, Mónica, porque has estudiado teatro, que este, existe la otra parte, que es la parte, no me gusta decir la parte, el área emocional. El área emocional es importantísima porque evidentemente es como lo que humaniza de alguna forma al personaje, ¿no? Entonces sabemos que hay cinco emociones básicas y, y hay una sexta que es accesoria, que sería el asco, ¿no? Pero, pero sobre todo a los actores, yo lo que les pido normalmente, y esto sí proviene de una terapia específica, es dónde sientes la rabia en tu cuerpo físico, dónde lo sientes, en los ojos, en la nuca, en los pies, dónde sientes esa emoción. Entonces, cuando tú sientes que, y sabes que cuando te da rabia, qué sé yo, te vibra el estómago, pues ya tú sabes que uh, ese es un elemento que tú vas a incorporar de alguna forma, para buscar la emoción y no para, para sobreactuarla, ni, no para actuarla ni siquiera, sino para interpretarla, que es diferente. Y eso es otro elemento también que proviene de las terapias, o de la psicoterapia, o de Jung, y hay muchas cosas allí, porque de eso está compuestos justamente eh, los personajes de, de una serie de, de interrelaciones. Fíjate, eh, por ejemplo, Eugenio Barba, que es uno que justamente lo que promueve es que sus actores salgan al mundo a, a buscar nuevas técnicas, nuevas eh, costumbres eh, antropológicas, le llamó además teatro antropológico, este antropológicamente donde vienen las danzas de los, de los Timotocuica y entonces pues manda un actor y esas danzas las enseña luego, en, en Dinamarca y entonces todos se nutren de, ese, de esa cosa, pero ¿cuál es la esencia? Bueno, el dios sol, que no sé qué. Bueno, o sea, todo eso es un mundo maravilloso de creación del personaje que viene de la observación, como dice Mónica, y también de, de los procesos internos
5: psicológicos humanos. ¿no? Exacto, también coincido con que la voz es fundamental en esos casos, digamos, el tema de las tonalidades, eh, así como de los enojos, o de los tiempos, y eh, es complejo en general en pensarlo, cuando se empieza a trabajar, cuando se empieza a incorporar, eh, hay un trabajo de campo que es hermoso, maravilloso, y cuando empieza a interactuarse con, con las personas y con la gente donde empieza a suceder eso, es como si fuera una gran misa, creo, en el teatro, ¿no? Un ritual, un
4: ritual, un ritual claro. ritual, es
5: un ritual. Eh, un uno en las tablas hace un ritual. Y, y la realidad es que cada uno en, en, en su ego, en su propia asiento, que, es que es va vibrando eso mismo. Claro, es
4: que es así. Yo le digo a los actores míos, a mis estudiantes, le digo, ustedes piensen que esto es un templo. Y cuando ustedes están en un templo, tienen que rendir pleites y, y, y hacer una reverencia. Y tienen que reverenciar ese sitio mágico donde ustedes van a hacer magia con el público. Eso es un ritual, que es de donde viene el teatro de los rituales, justamente. Pero lo seguimos haciendo y ese momento es absolutamente mágico.
5: Mágico. Mágico mágico sí. cuando empezás a sentir la energía que empieza a fluir de cada una de las personas que va sintiendo cada una una cosa distinta hacia una misma cosa también, ¿no? Distinta quiere decir en distintos grados, o en distintas intensidades. Para mí es maravilloso. Es uno de los lugares en donde mejor me, me puedo sentir. También me gusta hacer stand-up, pero, pero básicamente el teatro es donde me encanta estar, sí, 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 así que te agradezco o le agradezco, soy muy atrevido, perdón.
4: No, Mónica, sí. quería preguntarte, ¿cómo
5: estás? Bien, muy bien, estoy muy bien, ¿Sí? estoy en un gran momento, sí, estoy en un gran momento, estoy en un momento de esos que son previos a, a los acontecimientos. ¿Y cómo te Siempre? sientes? Y me siento con la ansiedad a veces que me genera como típica Ariana eh, movimiento así que eso vale. me gusta
4: ya es sabes ya sabes como... ya sabes que, que la ansiedad es un poco miedo al futuro
5: ah sí pero sí 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 yo o sea me reconozco no, no me niego ni, ni soy de la primera que, que, que puedo estar este contándome mis verdades me siento a tomar un tecito conmigo
0: sabes.
5: generalmente y charlo claro. conmigo respecto de eso, no, no no me mando fruta como decimos acá, no me miento.
4: <risa> A ver, Mónica, pero tú sabes por qué te lo pregunto, porque yo en todas las salas que, que he estado, que tú has estado, siempre estás en otro mood, y este me tiene sorprendido. Este moodle ah, donde estás, ah, me tienes totalmente sorprendido. Yo no sé si a Héctor también. Vos dijiste, se tomó un clonacepan. A
5: esta chica le ah, pasa <risa> <vos>, le... algo. <risa> Mira, más que sorprendido. No, 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 no para nada. Para no, nada. Lo que es que, que... No, lo que pasa es que es un tema que me... Eh, ¿Cómo explicártelo? Que me lleva a otro espacio propio. Do lindo, eh, lindo. Eh, que, 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 que de verdad... Es que es fascinante. Miro bueno. y respeto, pero le tengo tanto respeto y quiero que hablo desde ese lugar. Después okay. soy una irreverente y soy una atrevida y lo que conoces. No,
4: no pero me encanta, me encanta. Fez, ¿Ves? ves que somos no somos de una sola forma, somos múltiples facetas. Por en distintos suerte, momentos. por suerte. Por suerte, no claro. Es un espantoso. Tú por te imaginas un, un concierto de música
5: en dos. No. O sea, en dos en en dos instrumentos, en dos instrumentos también, o sea, en todo en en nada. no, 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 por Dios. No, y por suerte también tenemos la posibilidad de que esto se incremente, digamos, que nosotros seamos como un producto a incrementar, que esto es lo más valioso. Por eso yo animo y me parece a la que la gente dice, "Bueno, qué voy a estudiar teatro, tengo 50 años." No, al contrario, este o sea, es el mejor momento. Me estás momento. cargando, me estás cargando, o sea, es, es, es cuando te das cuenta que, que lo tenías que hacer y que lo tenés que hacer, o sea, es cuando despertás, te diste cuenta, no importa oh, qué cosa, claro. pero es cuando te das cuenta, ahí es donde tenés que hacer. Mira, mira, voy a contar una pequeña anécdota. ¿Puedo, Héctor? Perdón.
3: Hijo, esta sale suya, más que mía, esta sale suya.
4: <risa> Uy, imagínate, busca responsable. Bueno, lo cuento. Eh, tú sabes, yo tuve hace mucho tiempo, recién llegado aquí a España, una cliente que tenía 75 años, una cliente de renacimiento, ¿vale? Entonces ella, bueno, fue por un asunto, esta señora realmente era de avanzada, porque ella decidió a los 75 años divorciarse de, de su marido, porque sabía que tenía un amante. Y entonces, claro, ella pero quería Pero qué maravilla
3: que decidas eso sí, a los sí, 75 sí. y mandarlo, como dicen aquí, a chingar a la, a la norte. Como dicen,
4: totalmente, aquí totalmente, pero, pero es que ese caso es, o sea, esto me marcó, porque además, bueno, empezamos a trabajar un poco eso, empezamos a trabajar el perdón, por cierto, todas estas cosas, finalmente, ¿sabes? Estas cartas de completación terminan en una carta que se llama la carta de la verdad, y tiene que entregársela. Bueno, ella en el último momento empezó a dudar porque la carta eh, de, decía la verdad, ¿no? De por qué ella tomaba la decisión que tomaba. Pero yo siempre digo, estas cartas tienen que ser... No pueden ser ofensivas. Tienen que ser desde... Eh, bueno, yo reconozco mi parte y, tú tienes, y yo reaccioné de una manera con unas cosas que tú hiciste. No es que tú me hiciste sentir que hay una gran diferencia en eso. ¿no? Bueno, ella... Leyó su carta y me la leyó. Y dije: Bueno, mira, está estupenda, me la tienes que entregar. Entonces empezó a dudar para entregarla. Bueno, pero fíjate lo que es la vida: que eh, ella se quedó con la carta como cinco días guardándola, esperando como un momento. Y cuando por fin se decidió, ah, le dio un infarto al hombre. ¡No! Le dio un infarto bueno, al hombre. No. ¿Qué? Sí, sí, sí. Entonces en el último momento, porque él no llegó a morirse en ese momento, sino que en el último momento, ella corrió y le leyó la carta, no se la pudo entregar, él estaba ya con los ojos cerrados, pero ya estaba casi listo, <ríe> y le leyó la carta, y por fin, bueno, eh, imagínate tú cómo esta señora llegó a, a mi despacho, o sea, he hecha un mar de lágrimas, o sea, tuvimos que hacer otro trabajo ahí también de cierre, bueno, en fin. Claro. Y luego, fíjate que entonces, bueno, ella se recuperó, yo la dejé de ver como unos seis meses, y luego volvió, pero ya con otra cosa, otra otra nota, y entonces ahí voy, que es, ella tenía un sueño, que era ser actriz, pero nunca lo hizo porque tenía eh, este tema con, con este señor, y le daba miedo, y la vergüenza, y la familia, y los hijos, etcétera, ¿no? Que qué le dirán, y yo le dije, pero ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Entonces empezamos a hacer el, un trabajo de coaching, pero además de renacimiento progresivo, para llegar al proyecto de ser actriz. Bueno, terminamos el proyecto, ella eh, estaba encantada, empezó a tomar unas clases de actuación. ¿Ok? Pero tiempo después, resulta que se convirtió en una de las abuelitas de los comerciales de televisión de acá.
3: ¿Qué tal? Y yo
4: flipaba, ¿Qué flipaba con género. esta señora, qué maravilla. Una Decía, género. no, pero es que esto le dio la vida completamente. O sea, ella se estaba actuando porque la, la publicidad, vamos, en la televisión es actuación claro, igual. Sí, es actuación. Una pero mini qué actuación. Maravilla. Sí, sí. Señor
3: Estamos en el bajo el toldo de la arepera, esto es conexión espiritual y estamos conversando con Eric Burger. Si quieren subir, por favor, refresco la sala brevemente. Me para despido, decir que está Eric, Abraham, muchas gracias. Andri, gracias María, Amanda, Ana, Maru, Marianela, Jesús, Maki, Marga, que está por aquí abajo. Cristian, un nuevo amigo que tenemos. Alejandro, qué bueno, tiempo sin verte por aquí, hermanito, Dios te bendiga. Pepa, mi querida amiga Pepa, que desde Maracay, Estado de Aragua, se nos conecta, Virginia, eficientísima desde España, Sara con su rinoceronte, manteniéndose protegida, Laura, Arepera, Arepera de todos, Arepera de Laura, me encanta que esté aquí, Dios te bendiga, David Márquez, Milagro de Fátima Torres, si alguien quiere subir, es el momento para subir y compartir un poco con Eric acerca de lo que estamos conversando y esta manera, además del coucheo, el perdón, los actores, el arte, la escena, pero también, entonces, ahora me voy por el otro lado, el intérprete, el actor, la persona que es el actor. Cuando trabajas con estos actores, ¿cómo haces, cuál es la fórmula para que trabajes con estos actores y ayudarlos a que el ego no los traicione en su trabajo y en su vida, además?
4: Bueno, uh, hay una cosa que te va a sorprender o a lo mejor no porque tú también te traes lo tuyo Héctor
1: <ríe>
4: en el sentido de que es una persona sabia ¿Vale? entonces yo lo que yo lo que siempre digo con respecto a los actores es que justamente la materia con la cual tienen que trabajar es con el ego creo que es una de las pocas profesiones que se permite trabajar con el ego si tú no tienes el si tú, si, o sea si nosotros tomamos en cuenta que eh, el ego, de alguna forma, viene siendo esa, vamos a poner metafóricamente, esa reina que quiere reinar en, la, eh, en el trono de tu mente, tú tienes que conocerla, tienes que saber cómo es y, y ver cómo haces para sacarla de ese trono, ¿no? Entonces, eso es el manejo del ego, en definitiva. Pero, en la actuación, se hace necesario tener cierto nivel de ego, no solamente por eh, la parte externa de, de, bueno, cuando van por la calle, que se crean, qué sé yo qué, no, sino que ese ego funciona precisamente para la, la interpretación, porque es una parte importante del ser humano o sea no es que podemos uh, no, no se puede renegar del ego el ego está allí
3: o sea no es que el ego es todo ego, un bicho incluso, malvado perverso, perverso no
4: que eso es lo que iba a eso iba justamente hay un ego positivo también que gracias a Dios también nos salva
3: ¿Okay? oh sí nos ha sacado las paticas del charco más de una vez
4: muchísimo bueno pues lo mismo para la actuación es decir cuando tú por ejemplo vas a vas a digamos necesitas un cierto ego porque tú te vas a exponer frente al público. Tú, tú necesitas creerte que realmente tú eres bueno en lo que estás haciendo. Y, y no solamente creértelo, sino además demostrarlo. Entonces, unas gotitas de ego no están de más. No están de más. Y es lo que hace mucha gente, por ejemplo, hay gente que es, digamos, que, que justamente tú tienes que ser tan humilde que tienes que reconocer tu propia grandeza. Entonces, un, un, ¿cómo te digo?, un sometimiento del ego. Cuando tú eres tan humilde que tú mismo te reconoces a ti mismo con tu propia grandeza. Porque de lo contrario, eres un falso. Tú no puedes decir, no, yo, no, por favor, yo no me merezco esto. No, no, por favor, eh, no me digan esto. No, para que. No, eh, perdón. Si sí eres maestro, eres un maestro. Y tienes que reconocerlo, y eso es lo que en todo caso el universo quiere que tú seas, porque quiere que tú seas feliz. Entonces, cuando tú reniegas de eso, tú efectivamente estás trabajando con el ego, eres la persona más egoísta que hay, pero contigo mismo.
3: Uh -huh. Estoy Entonces, totalmente eso, eso, de acuerdo hay, contigo, totalmente de acuerdo Eso hay
4: que trabajárselo, eso, hay que, demostrar, eso digamos, hay, que, hay que manejarlo, que no es fácil, no... Nadie ha dicho que fácil. La gente piensa que actuar, ay, sí, va a y ya está. No, bueno, por eso se ha constituido una carrera universitaria con el método científico, etcétera, etcétera. Pero, pero que desde luego tienes que trabajártelo y desde el punto de vista personal, más todavía, pero más todavía. Recuerda que tú no solamente actúas solo en un escenario, actúas con otras personas. Y esas otras personas también tienen sus egos. Claro. Entonces, ¿cómo, lidi ¿cómo lidiar con todo eso? Ese es el, justamente el entrenamiento. Ajá, yo me entonces, encontré mira, yo me encontré en la televisión en algún momento uh -huh. gente que, que, por ejemplo, um, no sé cómo explicarlo, pero maltrataba de alguna forma a la gente que estaba comenzando en la televisión. Porque a lo mejor esa persona no tenía la técnica de la televisión y entonces, oye, se le iba al parlamento, en alguna de las novelas, alguna cosa, y entonces yo veía que los actores se desesperaban, los grandes actores, algunos, no todos, por supuesto, pero no, tampoco me, me está eh, permitido decir nombres, pero <risa> le decían, porque no te estudiaste eso? Mira, ay, el director, por favor, ¿qué hacemos? Pasamos al siguiente... O sea, y la persona se podía sentir humillada. Eso es y además, totalmente
3: cohibida, totalmente cohibida para... A lo mejor como una claro. reacción humana se te tranca el texto, se te va, no, ah, me ha pasado muchas veces, ¿cuántas veces no nos ha pasado? A mí se me ha quedado la letra y ¡Bule! 800 veces que tú oh, dices, claro. pero ya me he hecho la escena 800 veces y ahorita no sé por qué palabra empiezo.
4: Eso... Bueno, pues hay gente que, se, que, que dice, ay mira, mijita, estudiate eso, que no sé qué. Y tú dices, pero por favor, a ver, un poquito de compasión también, ¿no? Ah. Eso lo vi yo muchísimas veces, ¿eh? Entonces yo pienso que ese tipo de actores con, eh, no, no tienen trabajado el ego. O sea, no, no son. Porque una de las características de que tú te has trabajado a ti mismo es justamente la compasión. Que además, por cierto, te lleva a la felicidad. Totalmente. En si, si tú no tienes compasión, si tú no ayudas a los demás, tú no eres feliz.
3: Y además, ¿cómo podemos pedirle a la luz misericordia cuando no somos misericordiosos? Y cuando no uh -huh. entramos en esa concordancia, de esa compasión, de esa misericordia, justamente. Y eso me agrada que tú estés trabajando, porque nosotros somos hijos de una generación, y la generación que nos precede fueron estos actores sí. académicos rígidos muchas veces, duros. Sí, 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 sí. Recuerdo mucho en RCTV, que fue la primera casa en la que trabajé. ¡Ufule! Habían los divos y las divas que tú... Ahí
4: es donde estaba, de donde te estoy contando ese cuento, justamente <risa> de Esa
3: <eso. risa> casita.
4: Cambio, sí, sí, yo esto lo, vi, lo viví allí y, y luego uh,
3: no hacía en Venevisión ni en Canal 8. Sí, me pasó lo no mismo. No sé
4: por qué, me no pasó... sé por qué era en Radio Caracas, pero bueno.
3: Bueno, quizás porque también, este... Había mucha popularidad en ese canal y por supuesto ellos tenían otra forma de abordar a, a, al público muy difícil. Pero,
4: Héctor, pero depende, porque mira, tú sabes con quién, empe yo empecé haciendo extras en la televisión, extras. Y eran era comiquísimos mis extras, ¿no? Pero yo tenía 15 años. Entonces a mí me llamaban en verano, por ejemplo, y vio una plática que me entraba maravilloso y tal, y entonces conocía a los actores, a las actrices y tal. Y me acuerdo que el primer, la primera cosita que yo tuve en televisión que dije como dos palabras, era en una fiesta de disfraces en aquella novela que se llamaba Campeones.
3: ¡Uy, Dios mío!
4: La historia patria. Ah,
3: ya te rodó cedo la historia patria, historia contemporánea.
4: Bueno, bueno, recoger. Y, eso, sí. y entonces eh, me tocó trabajar con Doris Wells. Y a mí me estaba maquillando porque era una fiesta de, 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 de carnaval. Y entonces me pusieron un disfraz de conejo, todo de peluche. Y me estaban haciendo el, imagínate tú, tú con las orejas. y el, el además el conejo era rosado.
3: Mm y aquel
4: calor muchacho. y entonces resulta que me maquillaron, y me pusieron unos dientes y entonces en eso se sienta al lado mío Doris Wells, y me dice ay tan lindo el conejito qué lindo ay, le digo yo, este señor Doris, voy a actuar en esto usted me tiene alguna alguna recomendación, consejo algo? me dice, tú ponte al lado mío, que tú yo te voy a ir diciendo en la propia grabación y esa anécdota nunca la olvidaré. Esta era una persona tan, tan sencilla, tan humilde, que nunca la olvidaré. Y por eso, Dios es grande, muy grande. Y dime tú si las cosas ah, si no existen realmente, las casualidades no existen. Yo tengo en mi casa la última, el cartel de la última obra que hizo Doris Wells en la casa del artista. Wow. Por, porque la hija de Dory Wells, Marielba, uh -huh. es íntima amiga mía, que nos hicimos amigos aquí en Mallorca, wow. y ese cartel me dijo, mira chicos, yo te voy a dar eso, porque yo esa vaina no me cabe en mi casa, es tan grande que yo, dame acá, le dije yo, yo le busco el puesto, no te preocupes, no te preocupes, <ríe> y, él, sí, y aquí está, aquí lo tengo, Ay, eso es Dios. una juega. Pero dime tú si eso, eh, o sea, de que vuelan, vuelan.
3: Pero Oye. claro, la je, de, como le decíamos a Doris Hué, la jefecita, los que, asistentes de producción en ese tiempo, cuando ya Doris había, estaba haciendo la hora menguada y estaba escribiendo y haciendo cosas, eh, ya sí. le decíamos la jefa porque le, nos ponían a varios ser asistentes de ella, en ese sentido, los que llevaban los libretos, imprime aquí, baja allá, ordena aquí. Ajá, ajá, sí, sí. Sí, sí. A mí me tocó ser parte de eso y conocer a la señora Doris Güell. De hecho, hay una famosa historia que yo siempre he dicho, la técnica Doris huel well, que es maravillosa. Y nos tocó en una escena con Doris, que iba a grabar algo, una participación especial, que al final nunca se dio, que fue la dama de Rosa. Pero cuando se fue a grabar el demo para esa novela de José Ignacio, este, le tocaba trabajar con un actor que estaba haciendo de chofer en ese momento en el carro. Y el hombre estaba muy nervioso porque estaba Doris Wells. Allí iba a hacer una escena con esa diva, con la señora Doris Wells. Y él era actor además. Claro, no me recuerdo me cómo se llamaba el muchacho. Yo estaba nerviosísimo. Y yo entro y le digo en el carro... ...en el carro de camerino que teníamos para la señora... ...le digo a la señora Doris Huel que estamos listos... ...me pregunta cómo está el actor... ...y yo le digo muy nervioso... ...ay qué broma, toca hacer la técnica... <ríe> ...me quedé, que parqué, ...y ella salió con sus lentes oscuros... ...estaba muy bien ataviada, un taller... ...porque además era de las primeras escenas de la Dama de Rosa... ...que se iban a hacer para la publicidad... ...y por supuesto fue todo el lujo del mundo... ...y recuerdo que cuando ella se monta en el carro... Se monta y comienza a temblar. Y yo estoy al frente, en el asiento del frente, al lado del camarógrafo con los pañuelitos porque estaba haciendo calor. Y ella me dice, me hace seña con la mano de que me espere. Y el señor le dice, señora Dori, este está temblando. Ay, sí, hijo, yo estoy muy nerviosa. ¿Te puedes imaginar? Estoy tan nerviosa. Comenzar a hacer esta escena. Y el tipo... En la medida en que ella fue hablando, el tipo fue adquiriendo una gran seguridad. Y le claro. decían un hacer so, de una cerrodo perfecta. Y ella dijo lo mismo que claro. tú dijiste. Pero no, tranquilo, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a seguirnos mutuamente y esto lo sacamos rapidito, dijo ella. Y de igual lo sacamos, la técnica de Orihue era, era,
4: era, era una maravilla, era, esta, esta señora era maravillosa. Además, lo que te digo, tan sencilla, tan humilde, tan... Además, recuerda que, eh, y recuerda a todos los que están por allá abajo, por cierto, que para nosotros Doris Wells era como, qué sé yo...
3: Irene Papa. Country.
4: Sí, una, o sea, pero una cosa uh, como de Hollywood. Sí. O sea, de, como una, una diva de verdad, verdad, eh, en la que se disputaba mucho la cosa entre ella y, y Marina, Marina Baura.
3: Y Marina Baura, que por cierto... Eh, apareció en una entrevista, en dos entrevistas que le hicieron, una que le hizo Luis Labarrieta y otro periodista sí. extraordinaria. Además, la diva Marina Baura, de 80 años, apareciendo y de verdad me encantó ver esa maravillosa entrevista. Eric, estás, ¿tienes planes de hacer teatro, de seguir actuando? ¿Estás haciendo algo con ello?
4: Sí, sí, estoy, estoy. Eh, bueno, se ha detenido un poco una producción que estamos a punto de estrenar, pero el actor principal le dio un infarto. Imagínate tú. Entonces, claro, hemos tenido que posponer un poco la cosa. Es una obra de Martin McDonough que se llama The Pillowman, el hombre almohada, que es una obra sensacional, ganadora de varios Premios Tony y aparte de esto es de este gran autor irlandés, Martin McDonagh, que es uno de los coescritores de Pulp Fiction. Pero además su obra, su obra dramatúrgica está muy, muy llena de los paisajes irlandeses, este, de esa cosa nostálgica, de, de, esa, de ese Piloma. carácter tan fuerte.
3: ¿De dónde me suena a mí esa obra de Pillowman? ¿De dónde nos suena Eric en Venezuela? ¿Alguien la hizo? Bueno,
4: no lo sé, no lo sé. No lo sé. Yo hice otra de él, que es la que le antecede, porque es como una trilogía, que se llama La Reina de Belleza de Linan, wow. que también es una obra fantástica, maravillosa, porque, bueno, la historia es, es él tiene la, te diría yo, la, la, la virtud de que el público se mete tan adentro en, en, en la historia que se les olvida que están viendo una obra de teatro. O sea, lo llevan a la vida personal. Y en esta, particularmente de la de la reina de belleza de Lil es la pelea entre una hija y una madre. Entonces, está dividido en dos actos. Y ese primer acto eh, pone a la gente un poco eh, en contra o a favor de alguno de los dos personajes. Y llega un momento que la hija... Bueno, voy a hacer spoiler, no, me, no sé... Voy a hacer pueblo pero eso ya no se está representando, creo yo, no sé. ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué dices tú, Héctor?
3: Mira, yo siento que debes hacerlo. Además que sería muy bueno. Tú sabes que hay una cosa que a mí me agradó mucho cuando yo llegué aquí a la, a la Riviera Maya. Fue que jamás me imaginé que iba a volver a hacer teatro y mucho más fuera de mi país. Y terminé protagonizando dos musicales, tres musicales, y ya voy para el cuarto. Eh, porque
4: somos poetas, somos, somos, este ¿cómo se llama esto?, profetas en tierra ajena, es
3: eso verdad. es lo que somos. Yo creo que a veces nos ha tocado un poco eso, y, claro. y te digo eso que tú acabas de decirle a Mónica sobre la señora que quiso ser actriz a los 75 años, eso te digo, después de los 50, mi hermano, yo créame, he vivido y sigo viviendo una de las etapas más bellas de mi vida en expansión total y hacer teatro, que si bien es cierto desde los seis años estoy montado en un escenario, pero hacerlo a esta edad luego de una pausa de casi diez años en la que no había hecho nada de actuación, más allá de lo que hacía en radio y esas cosas, eh, pero actuación como tal, teatro como tal y volver aquí a las tablas y con musicales, que es algo que, bueno, nunca me lo había planteado en la edad madura, sino en la edad joven y bueno, nunca se dio, cuando se dio se hizo y se hizo muy sabroso, gracias a Dios, y lo pudimos disfrutar y esta expansión aquí me encanta, el hecho de poder hacer eso que tú también haces, yo Excelente. abogo mucho por esa técnica incluso de abordar los personajes, eso que tú hablabas de llevar la emoción ajá, a un punto, a una parte de tu sí. cuerpo
4: exacto, que de ahí que eso permite... es algo fundamental, porque si tú no sabes dónde ¿Dónde se aloja tu emoción? ¿Cómo la vas a trabajar? Esto ya no hablemos ya del teatro, hablemos ya de nosotros como personas. Ahí. Si tú, si tú tienes, por ejemplo, una depresión ¿okay? media, no tiene por qué ser una depresión profunda, pero ¿dónde sientes la tristeza en tu cuerpo? O sea, ¿dónde? La gente generalmente dice, no, en todo el cuerpo. No, ya va. Debe haber un punto específico donde tú sientes la tristeza físicamente. ¿Dónde es? O, o por, lo, donde por lo menos se manifiesta primordialmente, ¿no? ¿Qué sé yo? Al, alguien dirá, bueno, en los ojos. Otra gente dirá, bueno, en el estómago. O en el corazón. ¿Qué sé yo? Cada uno lo siente donde... donde Porque esto es la cosa, que esto es muy particular de cada persona. Y entonces, si tú sabes que ahí es donde se aloja, en ese punto de tu cuerpo, esa, esa emoción ya no estamos hablando de teatro, estamos hablando de las personas, entonces tú sabes cómo trabajarla, cómo vas a trabajar esa tristeza y eh, con qué elementos, porque ya sabemos que la tristeza es una emoción que implota, que, que es densa, que es lenta, que es como unas arenas movedizas que no te puedes mover demasiado porque estás allí lentamente y es esa cosa de la tristeza que mucha gente lo confunde con la rabia. Pero no, eso, entonces la única manera, Héctor, es como la, igual que las arenas movedizas, es no moverte, es moverte lentamente, completamente la tristeza, lo que tienes que atravesar, eso sí, no mucho tiempo, porque si no, te vas a quedar enganchado, pero si tienes que llorar, eso se llora, eso, se, eso hay que llorarlo. Y si, y si de alguna manera ese, esa tristeza proviene de un hecho particular, vamos a ver cuál es ese hecho, ¿sabes? Pero, pero no puedes trabajar la tristeza como si fuera la rabia, la rabia al contrario es una energía explosiva. Uh -huh. Entonces esa es una energía que necesita salir, que hay que sacarla, pero pero claro, hay que saber cómo sacarla porque si no vas a, vas a destruir o vas a hacerle daño a la gente, entonces no puedes trabajarla de esa manera, qué sé yo, a lo mejor mira, mira, desde que te vas al mar y te pones a gritar debajo del mar, como que te vas a correr y corres y pensando en ese problema que, que te da rabia en la persona, lo que sea, o sea para liberarlo, porque hay que liberarlo, porque si no, te da una cosa, una cosita pues, que se llama cáncer,
3: te puede dar cáncer, sí. te puede dar un infarto, te puede dar una úlcera, te puede dar cirrosis. Sí te puede dar un mal respiratorio, te puede dar cualquier cosa, te puede dar hasta picazón en la piel.
4: Totalmente, así es, entonces pues eh, eso, fíjate qué elemento tan importante de saber que esto nos puede producir esto, pues es un elemento también que tenemos que tomar en cuenta en nuestra persona cada vez que tengamos nuestras emociones, que las tenemos que sentir porque es que simple y llanamente estamos vivos, y si estamos vivos, tenemos que sentirlos todos Y además, las sentimos todos los días, todas. Entonces, tenemos que saber cómo. Ah, a lo mejor hay una que prevalece. Bueno, por situaciones como, por ejemplo, esa, la ansiedad, ¿no? El miedo al futuro. Bueno, espérate. Hay cosas que puedes hacer. Como, bueno, quédate en el aquí y ahora. Eh, vamos a pensar que en este momento, mira, estás vivo. Tienes comida, tienes techo, tienes todas las cosas. Eh... Ya veremos mañana, pero ahora tienes eso. Y si tú te enfocas, que parece un lugar común, ¿sabes? Parece una cosa que lo dicen mucho, pero es que es así, es sencillito, es eso. No hay más reduciéndolo, obviamente, en un proceso ya terapéutico lleva su tiempo, pero, pero es eso.
3: Y ahí es donde yo siempre le digo también, como tú decías, eh, no darle mucho tiempo porque nos hundimos y aprender a pedir asistencia, aprender a solicitar apoyo ayuda... Supuesto. A
4: Ajá. Por supuesto. Vamos, es que eso... O sea, quien piensa que se la sabe toda? Ah, bueno, mira, pague y vámonos. Porque eso no es... Eso no es verdad. En algún momento necesitamos pedir apoyo.
3: En, eh, sobre ¿Y todo en esas es? áreas energéticas y emocionales. Que hay gente claro. como tú, por ejemplo, que se ha preparado muchísimo para apoyarnos emocionalmente en con todo lo que tú haces. Eric todo lo que tú haces, pero cuéntanos exactamente, eh, cuando alguien va a tu sesión, alguien, eh, yo voy a tu sesión y pido una cita, cuéntame, ¿qué ocurre allí?
4: Bueno, lo primero que yo, bueno, ya sabes, yo pregunto, ajá, eh, cuéntame, ¿en qué puedo serte útil? no Es lo primero, y entonces la persona va a exponer sus, bueno, ¿por qué me está buscando? Porque eh, necesita de alguna forma ser apoyado. Entonces, muchas veces eh, la preguntita de, bueno, ¿qué es lo que tú quieres? es la pregunta clave, porque a veces la gente cree que quiere algo y en realidad quiere otra cosa. Y esa es la labor del coach, justamente, averiguar qué es lo que realmente la persona quiere. Estamos hablando del coaching, no estamos hablando de una sesión, por ejemplo, de renacimiento o alguna otra terapia holística, sino de coaching, ¿qué? que ya sabes que el coaching no tiene que ver con las terapias en sí mismas, sino con el seguimiento de una persona. Es, es un entrenador ¿no? que tiene un cronómetro, te mide los tiempos para que tú mejores y alcances unas metas específicas, ¿no? como un corredor. Pues entonces cuando averigua verdaderamente lo que la persona quiere, eso ya te digo es fundamental, entonces nos enfocamos en ver qué cosas tiene a favor de ese proyecto, es factible, es viable y qué cosas tiene, eh, qué debilidades tiene esa persona ¿no? porque reconocer las debilidades nos hace más eh, empoderados de alguna forma ¿no? porque ya tú sabes que no es que tú eres débil eh, en la comunicación sino que es que a lo mejor pues fallas en la empatía, qué sé yo entonces, pues, bueno, vamos a trabajar esto. ¿Y cómo se trabajan las debilidades? Con las fortalezas, porque resulta que las fortalezas son las que, eh, digamos, cubren a las debilidades de alguna forma, que son los dones, Héctor, que yo hablaba de uno de los cafecitos, los dones, pues eso es lo que nosotros tenemos, los regalos que Dios nos dio o oh, el universo para que saliéramos adelante en esta vida. Entonces, con eso se cubren las debilidades. Cuando la gente averigua sus propios dones, la gente flipa porque se no puede creer. Es que es verdad, esto es así. Yo le digo, ¿cuántas veces ha solucionado algún problema con este don? Por ejemplo, el don de la comunicación efectiva. O el don de la, de la fuerza. Me dice, coño, todo el tiempo. Ah, ok. Pues entonces vamos a trabajar esto para conseguir esa meta. Y por ahí creamos el plan de acción y todo esto, y, y, y se, generalmente se llega si la persona quiere realmente.
3: Pero me encanta, me encanta, además, esto de hacer terapia con alguien como tú. Ustedes se imaginan ir a... No, ya, casi que me deprimo para ir a hacer terapia con Eric Burger. Ah.
4: <risa> no, por favor, no te lo deseo para nada.
3: <risa> no, lo digo en el buen sentido, y por supuesto... Jugando un poco con el término. De verdad, sí, Eric, sí, sí. Eh, ¿por, qué, ¿por qué ir contigo?
4: Ay, yo diría más bien no por qué, sino para qué.
3: ¿Para qué, entonces? <risa>
4: <risa> bueno, que eso me lo tendría que responder la persona. No, yo no, yo, bueno, a ver, está claro que yo estoy allí para apoyar, ¿okay? para, para hacer, eh, digamos... Vamos a, vamos a ponernos un poquito mágicos no para ayudar a hacer el sueño realidad para atravesar el bosque para, para sabes el cuento del héroe no el viaje del héroe conoces ese cuento cuál es
3: ese cuento, es un cuento
4: maravilloso es un cuento maravilloso es uh, bueno un poquito lo voy a tratar de resumir no te el héroe
3: te
2: el
4: héroe no, es que no sé si estoy comiéndome el tiempo, no sé, porque veo a todo el mundo allá abajo calladito. Ay, Dios mío, Héctor, qué, qué, qué cosa.
3: Oyendo, bueno. que te están oyendo tan atentos como yo. Además, bueno. maravillados y extasiados con tu voz. Y cómo nos has llevado por todo esto de una manera tan sabrosa, Eric.
4: Bueno, gracias, gracias. Escucho, entonces, bueno, el héroe está, um, tiene que rescatar a la princesa. ¿verdad? Y la princesa está en el castillo, ...que está al otro lado del bosque... ...y es un bosque oscuro... ...frío... Eh, ...un poco tenebroso... ¿no? ...entonces él está a las puertas del bosque... ...para atravesar ese... Eh, ...justamente y llegar a rescatar a la princesa... ...pero él está... ...cagado del miedo literalmente... ...él está... ...muerto de miedo... ...y... ...digamos que... ...dudando un poco de cómo hacer para no atravesar el bosque... ...pero finalmente decide atravesar el bosque, con todo y el miedo. Y efectivamente dentro del, dentro del bosque encuentra algunas cosas que esperaba, pero algunas cosas que no esperaba. Y algunas cosas no aparecieron tampoco. Él esperaba que aparecieran dragones y no habían dragones. Él esperaba que aparecieran serpientes y habían serpientes. Y todas esas cosas que fueron las sorpresas y las cosas que esperaba, porque las expectativas tampoco se cumplen siempre, pues entonces él decide atravesarlo, lidiar con todo y, a, y llegar al final del bosque. Cuando sale está enfrente del castillo. Pero se da cuenta que el castillo tiene, donde está la princesa, está en una torre muy grande, muy alta. Y decide entonces... Ir hacia el castillo y ya con la ropa hecha girones cansado de haber luchado con todas las cosas que encontró en el bosque y con las últimas fuerzas sube los mil escalones que hay para llegar a la torre. Cuando llega arriba, se encuentra la habitación de la princesa que está cerrada y con el último aliento le da una patada a la puerta y la tira abajo, la tira al suelo. Se encuentra entonces a la princesa de espaldas a él mirando por la ventana. Cuando él se le acerca sigilosamente, le da la vuelta con el hombro y se encuentra la cara de la princesa que es un espejo. Y se ve él reflejado en ella. Y ese es el cuento del viaje del héroe.
3: Mm, muchacho, qué profundo está. Estás pasado profundo. No te soporto.
4: <risa> bueno, eso significa nada más y nada menos que el viaje que uno tiene que realizar... Hacia Básica, bueno, yo no quiero traducirlo, pero el viaje que uno tiene que realizar, todos lo tenemos que realizar, es que tenemos que hacer las costas a, así, uh, digamos, tengamos miedo de hacerlas. Siempre tenemos que atravesar el miedo, siempre, para alcanzar lo que nosotros queremos.
3: Además, que el, el miedo es lo que viaje, nos paraliza. El verdadero viaje y la verdadera realización es hacia adentro totalmente, pero ¿También? un viaje interno, claro, es adentro, es el, aquel, es
4: el, el adentro. bosque, el bosque viene siendo esa representación, es una metáfora. ¿no?
3: Estoy feliz, feliz Yo de también. tener esta, Yo de también. haber tenido esta conversación contigo, Eric Burger. Feliz además por cerrar un ciclo. Me gusta en este sentido. La Arepera es un club maravilloso en el que me siento además divinamente bien, donde las mañanas hago además la sala de Buenos Días América Latina, que es una sala que nos disfrutamos Estamos. todos, todo el team arepero que está aquí Marieli, además nos las disfrutamos, más este, de, este ciclo de conexión espiritual a las 3 de la tarde que por razones laborales mías... Eh, el proyecto laboral en el que estamos y que hemos estado trabajando por mucho tiempo la reclama mi tiempo entre las 10, entre mis 10 de la mañana y mis 5 y media de la tarde, 6 de la tarde me reclama la producción de todo un trabajón que estamos sacando gigantesco que gracias a Dios de manera y gracias a la Virgen de Satanudos porque siempre lo llevo con, conmigo. Y además el pensamiento positivo, la alegría, el optimismo, el trabajar el perdón constantemente, el afincarme siempre a la luz, el afincarme siempre en la meditación, el anclarme siempre en el pensamiento posible, en el yo sí puedo, como dice mi comadre cósmica, milagro de Fátima Torres, yo sí puedo y sí puedo y sí podemos y sí podemos seguir evolucionando y sí podemos seguir dando amor como siempre, cada mañana a través de Buenos Días América Latina cada domingo a través de la conexión espiritual y los aspectos astrológicos de la semana que nos permitimos tanto con Luis Ricardo Morantes y este servidor y con Mariana además hacer quincenalmente las salas del curso de milagros con Carolina Corada y Marco Sorgi, que son unas salas además extraordinarias que amo realizar que me fascina todo lo que hay aprendido vemos más ahora entramos en un nuevo ciclo que nos lleva a que de lunes a sábado estemos ocupados muchas veces en todo este horario un honor haber realizado este ciclo de esta sala conexión espiritual siempre bajo el club de la arepera bajo la bendición maravillosa de lina y de marga que siempre nos acompañaron y que siempre nos buscaron y nos dieron y, y eso ha sido un compartir para mí maravilloso que sigue siendo porque ahora el equipo de buenos días américa latina crece y ha seguido creciendo de manera maravillosa, maravillosa. Tenemos un equipo fantástico, Ixen, Mariel, Virginia, eh, el Chef Z, Robert Chacón que se une y verdaderamente más se van a seguir uniendo porque estoy seguro de que este team va a seguir creciendo porque lo que estamos proyectando, gracias a Dios como sala, ha dado magníficos, buenos resultados y estamos también, por supuesto, en mi caso personal, como siempre, agradecidos. Eric, quiero dejarte el micrófono abierto para que seas tú el que te despidas, me encanta que te despidas y me encantaría que nos dijeras, sobre todo porque yo sé que nos queda mucha tela por cortar contigo y eso me gusta porque así tenemos más cosas para hablar a futuro, eh, ¿Qué hacer en estos tiempos? En estos tiempos cotidianamente, hoy en día, que algunos lugares eh, continúan con el lockdown, otros están abriéndose. ¿Qué, qué, ¿Qué dice Eric Burger al ser humano común y corriente que de repente te va a escuchar en el podcast y va a decir, oye, voy a hacer lo que me dice este señor?
4: Pero eso es una preguntaza hacer en estos tiempos. Bueno, mira, en estos, en estos tiempos yo estaba, bueno, en estos días, perdona, estaba pensando junto con un amigo acerca de cómo ha cambiado todo, ¿no? cómo esto mismo que estamos haciendo hoy, ¿no? yo nunca me hubiera imaginado que después de haber hecho las, lo que son las reuniones de por Zoom que todos hicimos en algún momento durante la, los confinamientos. Eh, podríamos haber llegado a una aplicación como esta que es tan interesante porque es el viaje medio entre entre la radio y una llamada telefónica grupal ¿no? Tal y, cual. y yo nu nunca me hubiera imaginado que esto podría tener tanto éxito yo estoy enganchadísimo, yo tengo que decir estoy súper enganchado con esta aplicación y con toda esta sala de la, la arepera, Marga por favor muchas gracias por haber creado esto, María Eli, o sea, verdaderamente es una maravilla.
1: Y a mí me
3: encanta, luego... yo de verdad, por eso es que digo que lamento tanto que ahora mi horario de trabajo no me permita hacer esta sala, pero gracias a Dios voy a poder hacer mi sala de todas las mañanas, Buenos Días América Latina, voy a poder hacer la de los domingos de, de Conexión Espiritual de los Aspectos Astrológicos y las Recursos de curso claro. Milagros. Pero porque es que esto te engancha de una manera maravillosa, porque nos encuentra.
4: Claro, claro, totalmente. Eh, entonces, eh, creo que la adaptación a estos nuevos tiempos nos va a brindar eh, nuevas dimensiones para poder influir en los seres humanos de una forma positiva. ¿no? Creo que el conocimiento está abierto, se abrió hace un tiempo, para todos. Yo estuve en un tiempo eh, activo en la Orden Rosa Cruz y se hablaba mucho acerca de si el conocimiento era secreto era privado, y actualmente creo que es público, ¿no? o sea, el, el que en este momento donde quieras vas a encontrar conocimiento, o sea, el que no está en el proceso evolutivo es porque no quiere, porque quiere detenerse, yo no creo en la involución, creo en que se puede detener un poco la evolución, pero no en la involución, entonces eh, creo que esto es un momento importante que estamos viviendo y que tenemos que hacer conciencia, porque todo impacta en nosotros y nosotros impactamos en todo. Es decir, por ejemplo, este hecho que, que estamos haciendo, este evento, este ritual que estamos haciendo hoy Héctor y todas las personas que están aquí, de alguna forma nos llevaremos algo. No sabemos qué. A lo mejor en este momento no estamos conscientes de qué nos llevamos, ¿no? pero sí creo que uh, todo lo que se está haciendo actualmente impacta. Entonces, mientras tengamos la conciencia de hacerlo de forma positiva, pues entonces hagámoslo. Yo creo que eso es lo que viene. En ese sentido, soy totalmente acuariano y además uh, sumamente optimista. ¿no? Entonces, yo quiero dejar unas afirmaciones finales. Maravilloso, sí, es que este...
3: déjela. Yo anoto papel y lápiz.
4: Bien, fíjate, Héctor está... Creo que te va a encantar. Yo soy el artista de mi propia creación.
3: Yo soy el artista de mi propia creación.
4: Sí. Ahora, la siguiente. Yo, ahora, bueno, sabes que tienen que poner su nombre.
3: Yo, Héctor González.
4: Exacto. Yo ahora asumo la responsabilidad de mi propia realización en el amor y de mi propio bienestar sexual y del placer.
3: Vamos a dictar esto por parte. Yo Héctor Yo, González
4: ahora asumo la responsabilidad
3: ahora asumo la responsabilidad
4: de mi propia realización en el amor,
3: de mi propia realización en el amor
4: y de mi propio bienestar sexual y del placer.
3: Y de mi propio bienestar sexual y del placer.
4: Y por último, que esta es la bomba, pero no por eso deja de ser eh, sencilla, es Yo merezco amor.
3: Yo, Héctor José, merezco amor. Wow. Y con eso cerramos. Estoy feliz y quiero además que todos sigan, los que no lo siguen, pueden seguir a Eric Burger a través de sus redes. Eric Burger Channel, arroba Eric Burger Channel 3. Este channel, tal como está escrito, con doble N, y este 3 en es números. Eric Burger Channel 3. Sí. Síganlo en sus redes. Yo les aconsejo que se asomen además a unos a unos videos que publica por allí que me encantan. Que te vas a tomar el café, vas a salir corriendo a buscar el café ya va. Déjame para el video para buscar el café y sentarme con este hombre porque te invita a tomar un café muy sabroso. Tú invitas a tomar un café terapéutico, bien sí. rico, bien sabroso.
4: Claro, como como tienen que ser las cosas sabrosas. <risa> <risa> Escucha las cosas. Uh, quiero agradecerles mm, por tres, a todas las personas que están escuchando, mm, uh, me encanta, me siento muy honrado y, y agradecido. Y a ti Héctor, por favor, bueno, más que nada el haberme tomado en cuenta, el brindarme esa calidez y esa amabilidad que tienes, ese don de palabra, de gente que tienes y que Dios te lo bendiga.
3: ¡Amén! 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 Estoy feliz de haber tenido a un invitado como Eric Burger, que además ustedes tienen que seguirlo. Él está ahí en el channel de La Arepera. Él siempre está publicando ahí en el canal de La Arepera de, sí, a veces. de
4: Telegram. Yo no, sé si, yo no sé si Marga se, se enfada con eso, porque yo, de, de repente, a mí me lo dijeron y yo dije, yo voy a ponerlo. ¿Pero por qué poco, se va
3: a enfadar? Nadie aquí se enfada. Yo qué el objetivo sé,
4: porque
3: no club. sé. Ay, 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 vamos a hacer renacimiento aquí contigo.
4: Ay, ay sí, ¿verdad que sí? ¿verdad? Bueno, yo, me, yo merezco amor.
3: Yo merezco amor, así que reciba el amor que el club tiene para darte, cosa que me encanta, que me alegra gigantescamente. Mira, Marga pidió el ascensor, ¿viste? Ya la nombraste, ya pidió el ascensor. Aquí la tienes al
4: lado
6: Bueno, bueno, bueno Vamos a ver, Eric Bueno, estaba escuchando, la verdad que súper atenta y, y, y que es verdad ¿Cómo me puedo enfadar yo De lo que comparta la gente Y cuando una persona comparte cosas bonitas De eso no se puede enfadar nadie Y si alguien se enfada Vamos, es para que salga Del, del, del Telegram y del Instagram Y todo, que no, Eric Que te lo digo en serio, que me... Parece estupendo lo que compartes, lo haces muy bien, así que ese cafecito, pero cómo nos vamos a enfadar, o sea que yo he encantado que lo compartas y al revés, agradecida que lo compartas, sí, yo creo wow. que los, es, todos estos canales, Eric, son para eso, para compartir todo lo bueno que tenemos, así que mil veces agradecida de verdad. Sí. bueno, muchísimas
4: gracias por esas palabras porque me entusiasman y al mismo tiempo uh, bueno, puedo confiar y, y, y la verdad es que eh, me siento, ya te digo súper agradecido de este canal que están abriendo y, y todo, Marga, tengo que darte las gracias a ti también porque has hecho posible muchas cosas y dice mucho mucho de ti, una persona de este país hermoso que vivimos en España, que, que siempre, fíjate, pones esto que se llama la arepera, el dolor de la arepera es una maravilla yo estoy también agradecido
6: a ti por eso ¿sabes? No, de verdad, gracias, gracias a ti y te, lo, te recibo lo que estás diciendo bueno, ya sabes que yo aquí encantada uh, de que cada uno de, de los que estáis pues compartáis así que nada, gracias a, a ti y a vosotros
3: gracias muchísimas gracias a todos los que se han conectado a todos los que han estado presentes Mariana, Jenny, Nina, Lazo ¡Guau! Wow, gracias Nina Lazo, gracias, gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Pronto vamos a tener una conversación con Nina Abajo en Buenos Días América Latina. Ixen Rivera, parte de nuestro team. De Buenos Días América Latina, Sara con su rinoceronte, protegiéndose, Marieli, siempre eficiente, que nos acompaña en Buenos Días las Américas, eh, Buenos Días América Latina, oigan esa sala, oigan una sala que ya tiene además, que eh, tiene que ver con la tradición y la música venezolana. Laura, gracias, David, gracias, Jenny Palomino que nos escribe, gracias, muy agradecida por tu sala, muchísimas gracias. El milagro de Fátima Torres que está aquí con nosotros, David Márquez que está con nosotros, Marga que ha subido, Eric que ha sido la persona que por supuesto con este invitado de lujo, qué rico este café, porque yo me estaba tomando un café y una, un vaso de agua. Ah, yo
4: también, Ajá, yo
3: también. ¿viste? Yo lo tomando en mi casa de café con Eric Burger, con tal como él lo hace, me he estado tomando mi café, escuchándolo, anotando mi tarea, esta sala ha sido grabada y el podcast va a ser compartido en el canal de La Arepera en Telegram para que todos lo puedan escuchar si llegaron tarde, si lo quieren compartir cosa que me alegrará muchísimo nos vamos con un tema nos entramos con un tema de Marcos Vitt que me gustó mucho y nos vamos con un tema de Marcos Vitt también que es un tema que me agrada muchísimo Marcos Vitt es un cantante de música cristiana pero tiene unos temas además que a mí en lo personal me agradan mucho, son muy sabrosos y la energía, tuve la oportunidad de ver un concierto de este señor y la energía que este señor maneja en el escenario es una energía maravillosa tienen que escuchar en algún momento a este cantante que de verdad se las trae. Esto cierra, por supuesto, este ciclo. Muchísimas gracias a todos. Hemos tratado y hemos entregado, como siempre, en Conexión Espiritual, todo lo mejor que hemos podido con la mejor intención que hemos tenido en el momento que, han, que ha correspondido. Gracias, gracias, gracias a todos. Gracias, sí, Laura, también me encanta Marcos Bit como a ti, nos dice Laura, me encanta Marcos Bit Tal cual, enciende una luz, porque el objetivo de la arepera como club es eso, inspirar, inspirarte a ser mejor, inspirarte a compartir, inspirarte, porque como decimos en la arepera, una arepa no se le niega a nadie y todo muchacho nace con su arepa bajo el brazo y todo venezolano va con su arepa en la maleta y su budare en el bolso. Así nos despedimos. Gracias, gracias a todos. Las bendiciones infinitas del universo nos cubran constantemente hoy.
0: Amén. Enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús. Que brilla en todo lugar. No la puedes. Esconder. No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad En el mundo
2: hay más del 40% de la población total Que no han escuchado el nombre de Jesús Esto representa 2.4 mil millones de gentes No lo han oído ni en una canción No lo han leído en sus libros de historia La mayoría ni tiene libros de historia porque ni tienen alfabeto una gran parte de ellos son las etnias que viven aislados de la sociedad, en las montañas y en los desiertos del mundo, marginados y olvidados por los demás. Mientras que la iglesia del Señor perdemos el tiempo en discusiones, pleitos y divisiones, estos miles de millones se van a una eternidad sin Jesús. ¿Qué vamos a hacer? Tú y yo Seremos la generación Que lleve el mensaje de esperanza Entonces
0: Enciende una luz Déjala brillar La luz de Jesús Que brille en todo lugar la puedes esconder No te puedes callar Ante tal necesidad Enciende una luz En la oscuridad
2: Dice Romanos capítulo 10 verso 14
0: ¿Cómo puedes invocar a Aquel en el cual no han creído, y cómo creerá en aquel de quien no han oído. Nadie les predica, Qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz,
1: las buenas nuevas de Jesús.
2: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
1: Enciende una luz en la oscuridad.